0: legen wir los. Hallo und ganz herzlich willkommen bei der hundertsten Folge von Pyjama Business. Ganz egal, ob du seit 100 Folgen dabei bist oder seit einer Folge, ich freue mich sehr, dass du hier bist, dass du zuhörst, vielleicht in den Transkripten mitliest in meinem Blog oder jetzt auch bei Spotify und Apple Podcasts. Ähm, danke auf jeden Fall, dass du ein Teil davon bist. Ähm, damit auch die nächsten 100 Folgen oder mehr nach deinem Geschmack sind, in Bezug auf Themen, Formate, Länge der Folgen und so weiter, läuft gerade noch meine anonyme Umfrage unter Selbstständigen noch für ein paar Tage bis zum 12. Februar 2024. Die mache ich jedes Jahr, falls du später zuhörst. Und ähm, mach da gerne mit, da gibt es auch ein paar Fragen zum Podcast und generell Themen, die dich dieses Jahr beschäftigen, ähm, Angebote, die dich interessieren, Herausforderungen, die du hast, Ziele, die du verfolgst. Also mach da gerne mit, ähm, auf Wunsch anonym. Und auf jeden Fall, äh, neben vielen anderen hilfreichen Inputs und Fragen, konnte ich aus den bisherigen Antworten schon herauslesen, dass ein Thema auf jeden Fall ist in Teilzeitstunden arbeiten, drei oder vier Tage Woche und genug Zeit für Freizeit, Familie, Freundinnen, Haustiere, Hobbys, Gesundheit, Reisen, Entwicklung und so weiter haben. Und natürlich trotzdem das nötige Kleingeld und wenig oder weniger ähm, Existenzängste, Akquiseprobleme. Um, und eine einfachere Kundinnengewinnung, fast schon automatisiert. Um, I feel you, also höre auch gerne in meine Trends für 2024 rein, in Folge 96. Um, da hat das auch einen großen Teil eingenommen. Wie gesagt, wenn du bei der Umfrage noch mitmachen möchtest bis 12.02. Dann sehr gerne unter lillykäuserat slash Umfrage. Verlinke ich natürlich auch in den Shownotes und im Blog. Und wenn du das Thema 2024 gemeinsam mit mir und oder anderen Selbstständigen erkunden möchtest, na, also wie kann ich ein Vollzeiteinkommen in Teilzeitstunden generieren, was bedeutet das für mich, wie könnte das möglich sein, wie könnte das konkret ausschauen, auch in der jetzigen finanziellen und wirtschaftlichen, weltpolitischen ähm, Situation. Dann kommen Sie gerne auf die Wunschliste, statt einer Warteliste gibt es diesmal eine Wunschliste für den Beta-Test meines neuen Angebots. Das wird dann eben entstehen aus diesen Umfrageergebnissen, aus den Zielgruppeninterviews, die ich schon geführt habe und auch aus dem Austausch mit dieser Wunschliste. Also du kannst dann ähm, immer zuerst erfahren, was sind die nächsten Schritte. Ich kann dich direkt anschreiben, wenn ich noch Rückfragen habe und du kannst das neue Angebot und auch den Beta-test dazu mitgestalten. Das geht ganz einfach. Du meldest dich zu meinem Newsletter an und da gibt es jetzt gerade immer einen Link wo einfach steht, ich will auf die Wunschliste und wenn du da draufklickst, dann bist du automatisch auf der Wunschliste, also ganz einfach. Und die ersten Infos dazu kommen dann ab Mitte Februar an die Wunschliste. Und die Studienergebnisse werde ich auch ab Mitte Februar im Newsletter ausschicken. Also es lohnt sich auf jeden Fall, ähm, dich da anzumelden. Und es gibt auch immer zu jeder Podcast-Folge einen Newsletter und natürlich zwischendurch Tipps, Tricks, Stories aus meinem Alltag ähm, und Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt vielleicht öffentlich teile. Gut, zur Feier des Tages der 100. Podcast-Folge teile ich heute mit dir ein Kernstück meines Online-Trainings für dein blühendes Business in drei Schritten oder Bereichen. Das ist ein Online-Training, das ich schon mehrmals live ähm, gegeben habe. Und was wir jetzt hier besprechen, eben dein Vollzeiteinkommen in Teilzeitstunden, was bedeutet das genau, wie könnte das aussehen, ähm, ist ein Teilstück einfach, ein Kernstück dieses Trainings. Die erste Frage, die wir beantworten können, lautet, was brauchen wir überhaupt, ne, um von unserer Selbstständigkeit oder generell gut leben zu können? Und da gibt es mehrere Studien, die sich damit ähm, beschäftigt haben. Vorrangig in den USA und auch schon ein paar Jahre alt, aber meiner Meinung nach trotzdem noch sehr aussagekräftig. Die Wissenschaft sagt nämlich für ein Haushaltseinkommen, das uns glücklich und sicher und zufrieden macht. Ähm, das wurde mit verschiedenen Parametern gemessen brauchen wir oder ist anstrebenswert ein jährliches Haushaltseinkommen von 75.000 Dollar pro Jahr. Mit dem damaligen Wechselkurs waren das ungefähr 66.000 Euro pro Jahr pro Haushalt. Und wenn du das durch 12 dividierst für die 12 Monate des Jahres, dann macht das 5.500 Euro pro Monat und Haushalt, um glücklich, sicher und zufrieden ähm, zu leben. Also vielleicht kennst du ja die eine Studie, die besagte, nach diesem Jahreseinkommen steigt die Zufriedenheit und das Glücksgefühl nicht proportional mit, mit dem steigenden Einkommen. Also das ist so ein bisschen ein Plateau, wo es dann nicht mehr so viel Unterschied macht, ob du noch viel mehr Geld ähm, verdienst. Davon abgesehen ähm, gibt es ja auch viele Studien, die belegen, dass eigentlich so der wichtigste Faktor für Glück, Zufriedenheit und ein langes Leben ähm, Quality Time mit anderen Menschen ist. Also vielleicht ähm, kann ich da empfehlen die Doku über die Blue Zones auf Netflix. Die Blue Zones sind solche Bereiche der Welt, wo überdurchschnittlich viele Leute älter als 100 Jahre alt werden. Ich glaube, 100 Jahre war, war die Kennzahl und warum das so ist. Und auch ähm, Dr. Lori Santos vom Happiness Lab in Yale. Da habe ich mal einen kostenlosen Online-Kurs dazu gemacht. Und sie hat auch einen Podcast, wo sie eben über Happiness spricht und die Wissenschaft dazu. Okay, das heißt, 5.500 Euro pro Monat und Haushalt ist so wissenschaftlich gemessen der Durchschnittswert. Natürlich ist es für jeden Haushalt und jeden Menschen anders, aber wir brauchen ja mal irgendeinen Anhaltspunkt, irgendeinen Mittelwert, von dem wir uns da wegbewegen können. Und das Missverständnis, dass wir jetzt im Business beziehungsweise im Online-Business haben, mit diesem ganzen Hype um die Five figure months also die fünfstelligen Monate, und die Six figure years also die sechsstelligen Jahre. Na, also fünfstellig bedeutet über 10.000 Euro und sechsstellig bedeutet über 100.000 Euro, ähm, na, weil diese Zahlen dann fünf beziehungsweise sechs Ziffern haben. Ähm, dieser Hype und auch eben diese Studien kommen ja aus den USA und da darf man einfach nicht vergessen, dass die eine andere Kultur, wie wir haben, ne? also kapitalistischer, individualistischer, so jeder, jeder kämpft für sich selbst, ähm, eine andere Ökonomie als wir und auch ein schlechteres, meiner Meinung nach viel teureres Gesundheits- und Bildungssystem. Also wenn du aufs College gehen willst oder wenn du ins Krankenhaus musst, dann musst du halt tief in die Tasche greifen. Da gibt es nicht so ein soziales Netz wie bei uns. Und na, dadurch brauchen die Leute einfach schlicht und einfach mehr Geld in den USA für ihr Leben. Und da dürfen wir halt aufpassen, dass wir das nicht einfach so unreflektiert auf unser Leben in Europa zum Beispiel, wenn du aus Europa zuhörst, ähm, überstülpen, weil man es einfach nicht eins zu eins vergleichen kann. Ich war ja auch als au -pair in den USA über ein Jahr und habe das auch selbst miterlebt, so das Gesundheits- und Bildungssystem und was das fürs tägliche Leben und auch fürs Arbeitsleben heißt. Und wie gesagt, den Wechselkurs dürfen wir auch nicht vergessen. Okay, dann habe ich noch mitgebracht eine Studie, wie Glück weltweit definiert wird oder definiert werden kann. Laut der UNO sind die Grundbedingungen für allgemeines Glück mindestens 2500 Kalorien zum Essen pro Tag, ein Wasserverbrauch von 100 Litern pro Tag, also so ne, kochen, duschen, aufs Klo gehen etc. Mindestens 6 Quadratmeter Wohnraum pro Person nehme ich an, ein Platz zum Kochen und eine sechsjährige Schulbildung. Und wenn du heute hier zuhörst, dann gehe ich davon aus, dass du ein Gerät hast, wo du das anhören kannst, dass du Internetzugang hast, ähm, etc., etc., dass du selbstständig bist oder dich selbstständig machen möchtest und dass wir daher davon ausgehen können, dass du und ich bereits jetzt zu den glücklichsten Menschen der Welt gehören, nach diesen Kriterien. Das heißt natürlich nicht, dass wir in unserer Lebensrealität nicht auch Probleme haben, Existenzängste, ähm, Herausforderungen jeder Art, aber es ist einfach ein guter Vergleichswert. Die nächste Frage lautet, was bedeutet jetzt Vollzeiteinkommen? Wenn unser Ziel ein Haushaltseinkommen ist, das zufrieden macht und wir bei diesen Studien aus den USA bleiben, dann sind das bei einem Ein-Personen-Haushalt eben diese 5.500 Euro pro Monat. Zu zweit, wenn ihr euch das ähm, zu zweit gerecht aufteilt, wären es je 2.750 Euro, zu dritt je 1.800 Euro etc. Ne? Also damit man dann in der Summe auf äh, gesamt 5.500 Euro Haushaltseinkommen pro Monat pro Haushalt kommt. Und wenn du jetzt selbstständig bist und monatlich dieses entsprechende Einkommen, also Einkommen im Sinne von, das ist das, was nach den Betriebsausgaben vom Umsatz übrig bleibt und was du dir dann tatsächlich sozusagen als Gehalt auf dein privates Konto überweist, jeden Monat. Und dafür gibt es eine grobe Faustregel, dass du grob das Doppelte, an Umsatz machen solltest. Also, ich rede jetzt von DienstleisterInnen, FreelancerInnen, ähm, Coaches, MentorInnen, die vielleicht online arbeiten, ne? also wo es nicht wirklich einen Wareneinsatz gibt oder die jetzt kein riesiges, ähm, kein riesiges Office oder Lager oder so mieten müssen, die vielleicht keine Angestellten haben, kein großes Team. Also, davon rede ich jetzt. Und da sind üblich Je nachdem, zwischen 40 und 70 Prozent Gewinnspanne. Ähm, wenn ich so meine letzten bis zu zehn Jahre auswerte, dann sind es, glaube ich, so, ich habe es mal gemessen, ich glaube, 43 Prozent Gewinnspanne, durchschnittlich. Ne? Manche ähm, Jahre mehr, manche weniger. Und als Faustregel kannst du eben sagen, okay, wenn ich 5.500 Euro Haushaltseinkommen haben möchte und alleine lebe, dann müsste ich das Doppelte an Umsatz machen. Ähm, das wären dann 11.000 Euro Umsatz pro Monat, wenn du als Alleinverdienerin oder in einem Einpersonenhaushalt dieses Haushaltseinkommen erwirtschaften möchtest. Oder auch aus anderen Gründen, ne? einfach für dich alleine. Ähm, das heißt, wir rechnen in diesem Schritt dein monatliches privates Gehalt, das du dir wünschst, pro Person mal zwei, um das monatliche Umsatzziel zu erreichen. Wie gesagt, wenn du die 5.500 Euro raushaben willst, sozusagen netto, man kann ja netto und brutto nicht wirklich vergleichen, so wie bei Angestellten, aber meistens verstehen die Leute dann besser, was ich damit meine. Also das, was dir sozusagen am Gehaltszettel, EKE auf deinem privaten Konto, überbleibt, weil du dir das als Gehalt ausbezahlst. Das mal zwei, um eben diese Faustregel zu ähm, befolgen, wären es 11.000 Euro Umsatz pro Monat als Alleinverdienerin. Wenn du in einer Partnerinnenschaft lebst, wo zum Beispiel zwei Personen ähm, zu gleichen Teilen, also 50-50, das Haushaltseinkommen erwirtschaften, dann wären es für dich 2750 Euro, ne, die du dir ausbezahlst und die andere Person auch. Und das mal zwei wären eben die 5500 Euro Umsatz pro Monat, die du machen müsstest, um dir die Hälfte davon, die 2750 Euro, auszahlen zu können. Und sagen wir, es gibt drei Personen, die für das Haushaltseinkommen aufkommen, wenn du zum Beispiel in einer WG lebst oder in einer Dreierbeziehung etc. Ähm, dann müsstest du 1800 Euro dir selbst ausbezahlen, weil die anderen zwei Personen auch je 1800 Euro beisteuern und diese 1800 Euro verdoppelst, um auf dein Umsatzziel zu kommen, wären das 3600 Euro Umsatz pro Monat. Wie gesagt, das ist ein Modell mit gewissen Beispielzahlen. Ähm, jeder Mensch ist anders, hat einen anderen Lebensstil, andere Ansprüche, andere Voraussetzungen, andere Haushaltskonstellationen. Also du müsstest halt für dich persönlich deine, ähm, deine Zahlen einsetzen. Gut, dann lautet die nächste Frage, was bedeutet jetzt in Teilzeitstunden? Wir haben jetzt festgehalten, unser Ziel ist, je nach Lebenssituation pro Monat 3.600 bis 11.000 Euro Umsatz zu machen. Ne? Je nachdem, ob ich Alleinverdienerin bin, wir uns das zu zweit aufteilen, zu dritt, da komme ich eben auf diese drei Zahlen. 3.600 Euro Umsatz, 5.500 Euro oder 11.000 Euro Umsatz, die du machen darfst, musst, solltest. Und wenn wir jetzt sagen, in Teilzeitstunden, gehe ich jetzt mal davon aus, wenn wir sagen, in Teilzeit, meinen die meisten Menschen 15 bis 30 Stunden pro Woche. Wobei sich das ja eh gerade hoffentlich eher ne, nach unten bewegt. Zum Beispiel die Firma von meinem Mann, die überlegen gerade, ob sie eine 35-Stunden-Woche als Vollzeitwoche machen bei gleichem Gehalt. Und ich glaube, in Deutschland ist gerade so ein Vier-Tage-Woche ähm, ein großes Pilotprojekt gestartet. Also es tut sich einiges. Aber genau, wir gehen mal von 50 bis 30 Stunden pro Woche aus für Teilzeit. Und da gibt es jetzt nochmal eine Faustregel, okay. nämlich, dass du dir nur die Hälfte deiner verfügbaren Wochenzeit für KundInnenprojekte oder eben Leistungserbringung einplanst. Ähm, No, weil manche Antworten in der Umfrage waren auch in die Richtung, ich will nicht den ganzen Tag nur ähm, Projekte für KundInnen abarbeiten, sondern auch Zeit und Raum haben no, für Weiterbildung, Weiterentwicklung, Marktforschung, also auch am Business zu arbeiten und nicht nur im Business. Und mit dieser Faustregel... Wäre es jetzt so, wenn du 15 Wochenstunden arbeiten möchtest insgesamt, dann würdest du nur 7,5 Stunden pro Woche für KundInnen reservieren, also die Hälfte. Bei 20 Wochenstunden wären es 10 Stunden für KundInnen, bei 25 Wochenstunden 12,5 und so weiter. Und bei 30 eben 15. Ne? Ich glaube, es ist klar, du nimmst ähm, deine Gesamtarbeitszeit pro Woche und teilst sie durch zwei und dann hast du die, die Zeit, die du für Leistungserbringung quasi dir reservieren solltest. Und wenn wir jetzt ähm, ungefähr mit dem Durchschnitt mit einer 25 Stunden Woche dieses Beispiel weiterdenken, dann wären das eben 12,5 Stunden pro Woche für KundInnen und wenn du das mal vier rechnest, ähm, noch mal vier Wochen, während es 50 Stunden pro Monat, die du für KundInnen zur Verfügung hast. Und das ist schon ein, ein Unterschied zu, wie manche Leute rechnen. Ähm, ich habe 40 Stunden pro Woche, die kann ich verkaufen, das mal vier, dann habe ich 160 Stunden und auf Basis dieser 160 Stunden kalkuliere ich meinen Stundensatz. Und das ist so ein... Ähm, ein Rezept für ein Desaster, sage ich mal, weil erstens mal ist wahrscheinlich niemand von uns 40 Stunden pro Woche gebucht, außer du arbeitest zum Beispiel im IT-Bereich und bist für ein Projekt irgendwie drei Monate gebucht und bist dann tatsächlich ne, 40 Stunden pro Woche für den einen Kunden, vielleicht sogar vor Ort, was dann aber schon in Richtung Scheinselbstständigkeit geht, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ähm, genau, also du bist wahrscheinlich nicht 40 Stunden pro Woche bucht wir sind auch nicht 40 stunden pro woche meiner meinung nach leistungsfähig dass du wirklich 40 stunden lang pro woche ähm, gleichbleibende qualität für oder mit deinen kundinnen produzierst. und ähm, da ist eben auch nicht einkalkuliert kalkuliert so wie wenn du mal krank bist dein kind ist krank ähm, die grippe ist zu du musst einspringen also dieses ganze die ganze care arbeit Kinderbetreuung, aber auch sowas wie Urlaube, Flauten im Business, Sommerloch, etc. Und eben Zeit für Weiterbildung, Weiterentwicklung, aber auch so Admin-Tätigkeiten wie Buchhaltung, E-Mails beantworten, Korrespondenz, Rechnungen schreiben solche Dinge. Also das ist ja so das Minimum, das man neben der Kundinnenarbeit ähm, noch machen sollte, auch wenn die sehr, sehr viel Zeit einnimmt in deinem Business. Ähm, genau. Aber im Idealfall sollte es eben mehr Zeit und Raum geben für noch mehr Dinge. Ne? Eben diese, die Hälfte deiner Arbeitszeit. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du 50 Stunden pro Monat für KundInnen leisten kannst, weil wir eben hier angekommen sind in diesem Rechenbeispiel, dann habe ich das jetzt noch auf verschiedene ähm, Angebotsformate umgelegt. Du kannst ja auch gerne mein Angebote-Workbook herunterladen für 0 Euro auf meiner Website unter lillykäuserat slash Umsatz da sind 37 Umsatzideen, Einnahmequellen und Angebotsformate für Selbstständige drin. Und einige davon habe ich jetzt herangezogen für diese Berechnung. Also wir haben jetzt noch diesen Zeitfaktor. Wenn du zum Beispiel 1 zu 1 Mentoring, Coaching, Training oder Beratung anbietest, nehmen wir an online, und du hast 50 Stunden pro Monat, 12,5 Stunden pro Woche für Kundinnen, wo du quasi deine Leistung erbringst und deinen Umsatz generierst. Dann wären das 12,5 1-1-Calls pro Woche. Das heißt drei bis vier Termine pro Tag. Das ist auch so das Maximum, das viele meiner Kundinnen berichten, wenn sie halt wirklich ähm, nicht hauptberuflich, sondern ja, großteils ähm, 1 zu eins Arbeit machen. Mehr als drei bis vier KundInnen pro Tag kann man dann oft zeitlich und energetisch nicht unterbringen. Aber es gibt eben Leute, die sagen, ja, das mag ich total, wenn ich jeden Tag ähm, drei, vier Calls habe. Wenn du ähm, dann for you projekte anbietest, also zum Beispiel, du machst für deine KundInnen Texte, Grafiken, Social-Media-Beiträge, Webdesign, Programmierung etc., dann könntest du in 50 Stunden, meiner Erfahrung nach, zwei bis drei kleinere oder ein bis zwei größere 1-zu-1-Projekte machen. Ne? Zum Beispiel eine Website texten oder designen oder programmieren. oder Also ich glaube, du weißt, was ich mit 1-zu-1-Projekten meine. Wenn du ein Gruppenprogramm anbietest, und wir gehen von 50 Stunden pro Monat aus. Dann wären das zum Beispiel, nehmen wir an, du hast wöchentliche Gruppencalls und die dauern jeweils 90 Minuten und du machst jede Woche einen, logischerweise weil sie wöchentlich sind, dann wären das 4 mal 90 Minuten pro Monat, also 6 Stunden pro Monat. Vielleicht gibt es eine Community in deinem Gruppenprogramm und da rechnest du drei Stunden Support pro Woche ein, vielleicht auch für sowas wie Aufzeichnungen hochladen von den Calls oder Postings einplanen oder chatten mit den Leuten. Also dreimal vier Stunden wäre dann zwölf Stunden pro Monat. Dann erstellst du vielleicht Content für das Programm, sowas wie eine Masterclass pro Monat oder irgendwelche Videotrainings, Tutorials etc rechnen wir vielleicht 20 Stunden pro Monat, nur so 5 Stunden pro Woche. Ist eh schon großzügig berechnet. Und vielleicht hast du noch 1 zu 1 Calls zusätzlich mit den TeilnehmerInnen und sagen wir, das machst du 14 Stunden pro Monat, dann wärst du auch auf deinen ähm, 50 Stunden pro Monat für dieses Gruppenprogramm. Ähm, wir gehen jetzt in diesem Beispiel davon aus, dass du nur ein einziges Angebotsformat hast und dass das immer ausgebucht ist, in der Realität wird es natürlich eine Mischform sein. Vielleicht möchtest du VIP-Tage anbieten, wo du intensiv, eins zu eins und in einer konzentrierten Zeitspanne mit deinen KundInnen arbeitest da könntest du pro Monat zum Beispiel sechsmal einen 8-Stunden-Tag oder achtmal einen 6-Stunden-Tag anbieten. Kann ja auch zum Beispiel nur ne, Vormittag, Nachmittag sein oder Dienstag und Donnerstag jeweils äh, drei Stunden oder immer nur 1,5 Stunden am Stück. Das kann man sich ja so richten, wie man möchte. Ähm, sechs oder acht VIP-Tage pro Monat ist wahrscheinlich eher ein bisschen viel. Also die meisten, die ich kenne, die das anbieten, machen vielleicht... Einen pro Woche maximal. Wenn du einen Online-Kurs anbietest, dann könntest du den in 50 Stunden einmal launchen, na, wenn du vielleicht zum ersten Mal launchst ähm, und noch den ganzen Content erstellen und texten und designen und so weiter musst oder in 50 Stunden könntest du ihn vielleicht auch einmal durchführen und betreuen, also einen Live-Durchgang machen. Wenn du einen Workshop anbieten möchtest, könntest du meiner Erfahrung nach in 50 Stunden einen Workshop konzipieren, bewerben und auch durchführen. Also von A bis Z den ganzen Prozess machen. Und wenn du digitale Produkte anbieten möchtest, könntest du in 50 Stunden wahrscheinlich ein E-Book oder eine Vorlage oder ein Workbook oder ähnliches erstellen und auch verkaufen, also in den Markt einführen und launchen. Genau, also das waren konkrete Beispiele, wie es ausschauen könnte, wenn du ein Vollzeiteinkommen in Teilzeitstunden erwirtschaften möchtest. Ich habe dir jetzt noch drei Beispiele ganz konkret mitgebracht mit verschiedenen Berufsgruppen. Im Rechenbeispiel 1 gehen wir davon aus, dass du Coach, Coaching bist und Coaching-Pakete 1 zu 1 in mehreren Abstufungen anbietest und 60.000 Euro Umsatz pro Jahr machen möchtest. Das wären 5.000 Euro Umsatz pro Monat und du möchtest 25 Stunden pro Woche insgesamt arbeiten. Du gehst von 50 oder mehr Prozent Gewinn aus und möchtest dir 2500 Euro oder mehr als Gehalt pro Monat ausbezahlen. Dann könnte dein Coaching-Angebot so gestaltet sein, dass du vielleicht ein Paket hast, das 1000 Euro kostet und um diese 60.000 Euro Umsatz zu machen pro Jahr bräuchtest du logischerweise 60 KundInnen pro Jahr und durch 12 dividiert sind das durchschnittlich fünf KundInnen pro Monat, also fünf neue KundInnen, die ihr Coaching Paket starten. Vielleicht hast du dann ein Paket, das 2000 Euro kostet. Da bräuchtest du 30 KundInnen pro Jahr, also zweieinhalb neue KundInnen pro Monat durchschnittlich. Und wenn du ein VIP Paket hast, das kostet 3333 Euro, dann bräuchtest du 18 Personen pro Jahr, die sich für die Zusammenarbeit mit dir entscheiden und das sind durchschnittlich 1,5 neue KundInnen pro Monat. Wenn du als Coach sagst, ich möchte 120.000 Euro Umsatz pro Jahr machen, das bedeutet 10.000 Euro Umsatz pro Monat in 25 Wochenstunden, mit 50 oder mehr Prozent Gewinnspanne und äh, du möchtest dir dann eben 5000 oder mehr Euro Gehalt pro Monat ausbezahlen, dann wäre eine Idee zum Beispiel ein Coaching Paket mit 12 Sessions anzubieten und zwischendurch Support äh, per E-Mail oder Voxer. Sagen wir, das Paket kostet eben 3333 Euro und du musst dafür 36 KundInnen pro Jahr gewinnen. Das bedeutet drei neue zahlende KundInnen pro Monat. Und wenn wir jetzt eben bei der 25 Stunden Woche bleiben, dann hättest du 12 Calls, eine Stunde pro Woche. Also zum Beispiel, wenn du eine Vier-Tage-Woche hast, drei Calls pro Tag. Und hättest dann noch übrig 13 Stunden für unternehmensinterne Aufgaben. Also du könntest zum Beispiel auch sagen, ähm, Montag und Freitag habe ich keine Calls ähm, und dafür Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils vier oder eben vier Tage ähm, jeweils drei Calls und am Freitag oder an ein, irgendeinem anderen Tag hast du keine 1 zu 1 Calls. Und arbeitest ungestört und ohne Termine an deinem Business. Im Rechenbeispiel Nummer 2 gehen wir davon aus, dass du TexterIn bist und 60.000 Euro Umsatz pro Jahr machen möchtest, um 5.000 Euro pro Monat Umsatz zu machen. Angebot 1 könnte zum Beispiel sein, ein Salespage-Paket, also du schreibst für die Leute eine Verkaufsseite. Nehmen wir an, na, wenn auch ein Prozess und alles äh, inkludiert ist, dieses Paket kostet 2500 Euro, dann müsstest du 48 KundInnen pro Jahr, also vier KundInnen pro Monat dafür gewinnen. Ähm, das heißt, pro Monat hast du 12 Stunden für KundIn A, zum Beispiel 3 Tage, A 4 Stunden. Oder du könntest sagen, na, pro Salespage, arbeite ich ähm, zwei Tage pro Woche dran, eben diese zwölf Stunden. Oder eine Salespage gibt es bei mir innerhalb einer Woche und du arbeitest jeden Tag ein bisschen dran. Und vielleicht am Montag hast du den Briefing-Call mit der Kundin und am Mittwoch einen Check-in und am Freitag die Übergabe. Muss aber natürlich nicht so sein, ne? das ist nur eine Idee. Dann hättest du genauso 12 Stunden für Kunde B, C und D, also die vier Leute pro Monat, die ihre Sales -Page Texte von dir bekommen und dir bleiben dann noch 52 Stunden übrig pro Monat für Marketing, Verkaufsaktivitäten, Community Aufbau, wenn du einen Online Kurs kreieren möchtest etc. Zum Beispiel zwei Tage pro Woche a sechseinhalb Stunden. Und vielleicht hast du noch ein zweites Angebot, einen Sales Page Workshop, wo du diesen Prozess mit mehreren KundInnen gleichzeitig in einem Done With You oder You Do It Yourself Format durchgehst und vielleicht kostet der Workshop 500 Euro und du machst das mit 10 KundInnen pro Monat. Oder der Workshop hat ein kleineres Format oder ist ein kleiner Online-Kurs und kostet 250 Euro pro Monat und du gewinnst 20 KundInnen dafür pro Monat. Ein anderes Szenario als TexterIn könnte sein, du möchtest 120.000 Euro Umsatz pro Jahr machen, also 10.000 Euro pro Monat, ähm, den fünfstelligen Umsatz. Ich weiß, viele können das nicht mehr hören, aber genauso ist es so, dass manche Leute eben fünfstellige Monatsumsätze machen müssen. Eben zum Beispiel, weil sie AlleinverdienerInnen sind oder, keine Ahnung, Schulden zurückzahlen müssen, ein Haus abbezahlen, ein Team haben. Also es ist auch legitim, ähm, sich das als Ziel zu setzen. Ich glaube, was die Leute eher nervt, ist, wenn so ein Druck erzeugt wird, du musst fünfstellige Monate haben. Genau. Also du willst gerne 10.000 Euro pro Monat Umsatz machen und möchtest das in 25 Stunden pro Woche Arbeitszeit, Gesamtarbeitszeit tun, möchtest auch 50 oder mehr Prozent Gewinnspanne haben und dir dadurch 5.000 Euro Gehalt pro Monat oder mehr ausbezahlen. Außerdem hättest du gerne eine 4-Tage-Woche also mit diesen 25 Stunden. Da könnte dein Angebot sein, ein rundum sorglos Textpaket mit zum Beispiel Website-Texten, Blogartikeln und Social-Media-Teasern oder auch Newsletter-Texten. Und sagen wir, das ist wirklich ein umfangreiches ähm, Textpaket, das kostet 5000 Euro und dafür müsstest du dann 24 Kundinnen pro Jahr gewinnen. Das heißt, zwei Kundinnen pro Monat. Nehmen wir an, du würdest dir dafür 40 Stunden Zeit nehmen für Kundin, Kunde A. Zum Beispiel zwei Wochen pro Monat, je drei Tage, A sieben Stunden. Wenn du vielleicht auch eine Person bist beim Texten, die da total abtauchen kann und einfach so in ihrem Tunnel ähm, ein paar Stunden lang texten kann. Muss natürlich nicht sein, du kannst es auch anders gestalten. Und für Kundin B hättest du dann auch 40 Stunden, zum Beispiel auch zwei Wochen, je drei Tage, a sieben Stunden. Ähm, das sind jetzt, wie gesagt, nur Modelle, ja, ähm, damit man sich das irgendwie ausrechnen kann. Wenn du sagst, ich brauche ganz viel Flexibilität und lange Deadlines, lange Projektphasen, Mach das bitte, ja, also es, das heißt nicht, dass du das irgendwie wo hineinpressen solltest, ähm, das meine ich damit nicht, ja, ich meine nur, so könnte es theoretisch als Beispiel aussehen. Und du hättest dann noch immer 20 Stunden pro, äh, pro Monat für Marketing, Sales, Weiterbildung, Administratives, vielleicht Teamaufbau, wenn du das möchtest, zum Beispiel, nur wenn wir sagen, du möchtest eine Vier-Tage-Woche haben, könnte das sein, jeden Donnerstag fünf Stunden. Und im dritten Beispiel schließlich bin ich von einer Expertin, einem Experten ausgegangen. Ähm, und diese Person bietet ein Gruppenprogramm an, sowas wie einen betreuten Live-Kurs oder eine Mastermind-Gruppe oder ein Jahresprogramm oder sowas, vielleicht auch mit einem, mit einem Evergreen-Funnel, also wo sich die Leute äh, jederzeit anmelden und vielleicht auch jederzeit einsteigen können. Nehmen wir an, dieses Gruppenprogramm oder dieser Kurs kostet 2000 Euro, dann müsstest du 60, äh, 60 Kundinnen gewinnen pro Jahr, das heißt 5 Kundinnen pro Monat um 120.000 Euro Umsatz pro Jahr damit zu machen, 10.000 Euro Umsatz pro Monat und dir 5.000 Euro Gehalt pro Monat auszubezahlen. Wenn du dir jetzt denkst, ja, alles logisch, durchgerechnet, alles schön und gut, aber die nächste Frage ist ja, bezahlt auch jemand diese Preise? Erstens. Ähm, rede ich hier von Business to Business. Ne? Also wenn du Privatpersonen hast, SelbstzahlerInnen, die werden vielleicht nicht unbedingt 2000 Euro ähm, für einen Sechs-Wochen-Kurs oder so bezahlen, kann natürlich auch sein, aber ähm, da muss man in anderen Dimensionen denken, weil das sind vielleicht ein, zwei Monatsgehälter für die Person. Ne? Die können ja nicht wie Selbstständige oder Unternehmen jederzeit mehr Umsatz generieren sozusagen, sondern die haben ja ein begrenztes Budget einfach pro Monat, jeden Monat. Das heißt, wenn du dich an Privatpersonen wendest, dann ist es ja so, dass die Preise wahrscheinlich eher niedriger sind als jetzt im B2B, im Business-to-Business-Bereich, also von Unternehmenskonstrukt zu Unternehmenskonstrukt sozusagen, äh, wie auch zwischen selbstständigen UnternehmerInnen, aber du hast ja das Potenzial, eine höhere Reichweite zu haben. Also wenn du ein Thema hast, wo du dich wendest an Eltern oder Frauen 50 plus oder KatzenbesitzerInnen, Gesundheitsthemen etc. Ähm, das spricht ja viel mehr Leute an, als jetzt etwas für Selbstständige. Ne? Also du hast, du kannst eine größere Reichweite erzielen und dadurch dann auf deinen, ähm, auf deinen Monatsumsatz kommen. Na, das muss man immer so ein bisschen schauen, wie ist, die, wie ist das Zusammenspiel zwischen Reichweite und ähm, Preis und Anzahl der Verkäufe. Du kannst immer davon ausgehen, dass ein bis drei Prozent der Leute, die ein Angebot sehen, es schließlich kaufen. Das ist so eine durchschnittliche Conversion Rate. Genau, und außerdem ist es ja so, dass das ein Prozess ist. Also du wirst jetzt wahrscheinlich nicht von heute auf morgen ein Angebot launchen und das kostet tausende Euro, ne? war bei mir auch nicht so, sondern du entwickelst mal etwas, du testest, testest das mit ein paar TestkundInnen, machst vielleicht einen Beta-Test, führst es mehrmal durch, optimierst es dabei immer mehr, ähm, sammelst immer mehr Erfahrungen, machst es immer besser für deine KundInnen und dadurch ähm, erhöhst du dann Schritt für Schritt auch deine Preise. Ähm, genau, Also es ist einfach ein Prozess. Und auch wenn du dir das jetzt vielleicht noch nicht vorstellen kannst, so vierstellige Preise aufzurufen, vielleicht ist es auch für dich theoretisch möglich. Also ich würde das nicht kategorisch ausschließen, sondern dich einfach so Schritt für Schritt mal rantasten. Du musst nicht gleich mit solchen Preisen ähm, einsteigen. Aber du siehst wahrscheinlich auch, wenn du wirklich ein Vollzeiteinkommen in Teilzeitstunden erwirtschaften möchtest, in deiner Selbstständigkeit, dann darfst du mit deiner Zeit sehr bewusst und zielgerichtet umgehen und auch deine Expertise wirklich auf den Punkt bringen. Ne? Also du kannst dann höchstwahrscheinlich nicht zehn verschiedene Angebote und Themen bedienen, sondern eben, wie wir es vorgesehen haben, Du bist dann vielleicht die Salespage texterin und hast ein 1, -zu -1 Format und ein Workshop-Format. Ähm, es muss ja auch nicht auf ein Thema bezogen sein, so wie Salespage texten Es gibt ja auch andere Wege, die eigene Expertise auf den Punkt zu bringen. Ne? Entweder über die Zielgruppe oder wie du dein Angebot anbietest. Also ist es zum Beispiel so ein, ähm, ein VIP-Tag oder ein... Done with you, ne, wo du sagst, wir machen jetzt innerhalb von einem Wochenende deine Website gemeinsam oder was weiß ich. Also es gibt ja andere Wege, auch sich abzuheben. Da habe ich auch schon mal einen Blogartikel darüber geschrieben, verlinke ich dann gerne ähm, im Blogartikel zu dieser Folge unter lillikäuser.at slash 100. Ähm, genau, ich habe auch meistens eine Vier-Tage-Woche und ich sehe selbst, da habe ich einfach keine Zeit, stundenlang an einem Instagram-Posting zum Beispiel herumzudoktoren. Ich kann es mir wortwörtlich nicht leisten, unwichtige Aufgaben zu erledigen und mich in Nebenschauplätzen zu verlieren und zu verzetteln. Also ich habe ähm, ne, hab für jeden Tag ein Motto und ich weiß, welche Aufgaben ich da erledigen sollte, damit das eben für mich möglich ist. Das erfordert halt auch ein bisschen... Mh, Mut zum Weglassen, würde ich mal sagen. Genau. Gut. Zum Abschluss nochmal die Einladung, wenn du möchtest, mach gerne bei meiner Community-Umfrage mit, noch bis 12. Februar 2024 unter lillykäuserat Umfrage. Die Antworten sind echt total wertvoll und hilfreich für mich. Ähm, ich freue mich total über jede einzelne Antwort. Also vielen Dank an dieser Stelle schon mal. Und wenn du 2024 mit mir deine Angebotsstruktur ähm, neu denken, neu erkunden, neu gestalten möchtest, dann komm gerne auf die Wunschliste für den Beta-Test meines neuen Angebots, denn darin wird es genau darum gehen, um Angebotsentwicklung. Ähm, dafür kommst du einfach in den Newsletter und klickst dann auf Wunschliste im nächsten Newsletter und stehst dann automatisch drauf und bekommst die ersten Infos nur für die Wunschliste ab Mitte Februar zugeschickt. Ähm, es lohnt sich aber sowieso, sich für den Newsletter anzumelden, weil ich auch die Studienergebnisse ähm, von dieser selbstständigen Umfrage ab Mitte Februar im Newsletter teilen werde. Gut dann vielen Dank, ähm, dass du bei meiner hundertsten Folge dabei warst. Ich hoffe, es war für dich ähm, inspirierend, motivierend, auch realistisch, das mal auf so konkrete Zahlen und Stunden und Angebotsformate heruntergebrochen zu sehen. Ich weiß, wir sind noch immer in einer schwierigen ähm, wirtschaftlichen Lage, aber umso mehr finde ich es wichtig, sich damit zu beschäftigen, was will ich in Zukunft und auch jetzt langfristig zu denken, auch wenn es jetzt gerade vielleicht ähm, nicht so einfach ist im Alltag. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal im Pyjama Business Podcast. Bis bald. Tschüss.